0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом Настя
1: Любители Кейпап и тех, кто помнит нашу видеорубрику «Интервью за кулисами», которая выходила на нашем сайте с 2012 по 2017 год, мы приглашаем посмотреть видеоклипы некоторых выпусков. Они еженедельно выкладываются на нашем сайте в разделе «Видеоматериалы».
0: Просим не забывать, что универсальное приложение всемирного радио KBS для мобильных устройств было недавно обновлено. Если в ваших мобильных устройствах установлена предыдущая версия, ее необходимо удалить и установить новую версию, зайдя в магазин приложений Google Play или App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите KBS World Radio Mobile или KBS World Radio On Air.
1: Напомним еще раз о том, что у нас появился новый сервис «Возможность распечатки и подтверждения получения рапортов о приеме в электронном виде». Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите при этом внимание, что если вы заполните несколько рапортов, то распечатать можно будет. Подтверждение лишь последнего рапорта. И еще один очень важный момент. Данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, которая предназначена для персональных компьютеров.
0: Напомним, что Трансляционный центр в Уфертоне предупредил о возможности сбоев в трансляции нашей передачи на частоте 9820 кГц в связи с распространением в Европе вируса COVID-19. Обо всех сбоях убедительно просим нас оперативно информировать. Из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенных время просим проявить понимание
1: почта недели Большое спасибо всем нашим слушателям, которые поздравили нас с многочисленными праздниками конца апреля, начала мая. Днем рождения Будды, днем труда, днем родителей, а также российским праздником, днем радио, который отмечался 7 мая. Большое вам спасибо за ваши добрые пожелания и теплые слова. Ну а теперь перейдем к письмам наших слушателей.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет: 30 апреля в программе Сиул сегодня хочу отметить тему о строительстве крупнейшего завода по выработке жидкого водорода и развитии на этой базе автомобилей на водородном топливе. Водородная энергетика – это большие перспективы. С помощью водородной энергии есть возможность существенно снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. То есть ставка делается на возобновляемые источники энергии. В тот же день в рубрике «Сближая с Севером», которая выходит в рамках программы «Сегодня и завтра» Корейского полуострова, прозвучал очень интересный рассказ о праздновании дня рождения Будды в Северной Корее и о том, что практически буддизма в Северной Корее нет. Спасибо за рассказ.
1: Анатолий, а вам большое спасибо за внимательные отношение к нашим передачам и отзывы о них.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет Благодарю вас за оперативные новости. 3 мая на межкорейской границе произошла перестрелка. Для меня этот инцидент стал неожиданностью и огорчением, так как до этого военные Севера и Юга неукоснительно соблюдали Межкорейское соглашение военной области от 19 сентября 2018 года. Я, как и южнокорейские военные, не согласен с тем, что в этой ситуации имела место преднамеренная провокация. По моему мнению, северокорейский пограничник произвел выстрелы случайно. надеясь, что военные двух Корей, выяснив причину перестрелки, урегулируют этот конфликт и по-прежнему будут соблюдать соглашения. На этой неделе Ваше радио сообщило и ряд хороших новостей. К ним я отношу новость о том, что в Южной Корее не выявлено новых случаев заражения вирусом COVID-19, а также о том, что с 6 мая в Южной Корее смягчен карантинный режим. Радует также и то, что рост потребительских цен у вас всего лишь 0,1%.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за ваше письмо. Внимание к нашим передачам и новостям с нашего сайта. Конечно, новости можно воспринимать по-разному с разных точек зрения. Для потребителей, для нас с вами, низкий уровень инфляции. Это, конечно, хорошо, что цены низкие, цены не растут. А вот для экономики это плохо, поскольку низкая инфляция – это низкое потребление, а низкое потребление – это спад производства.
0: Владимир Гудзенко из города Луховицы Московской области пишет «Меня очень заинтересовал ваш ответ слушателю о различии северокорейского и южнокорейского вариантов языка». Прослушав вашу заметку, я просмотрел соответствующие статьи Википедии. Думаю, что изучающие корейский язык в России, а сейчас это исключительно южнокорейский вариант, должны иметь хотя бы приблизительное представление о том, как пишутся отдельные слова в Северной Корее. Такая информация имеется, например, в учебнике Касаткиной, Чон Ин -сун и Пантюховой где сведения о правописании отдельных слов на севере приведены в виде примечаний к урокам. Бывает, что человек, плохо знающий язык, безуспешно пытается найти в сетевом словаре какое-либо простое слово, найденное в северокорейском тексте, как это раньше происходило со мной, хотя требовалось всего лишь заменить начальную букву. Между прочим, в Северной Корее я был бы у Владимиры, а не Владимиры. Хотя, конечно же, корейский язык один, что на севере, что на юге.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо. Вы, конечно, абсолютно правы, язык один и грамматика общая. Да, в лексике различия есть, есть различия, и в написании словно они не критичны. И в произношении, кстати, тоже есть различия, но не особо серьезные.
0: Владимир Гуденко продолжает. 30 апреля в вашей стране отмечался красивый праздник – день рождения Будды. Смотрю по интернету видеосюжеты из прекрасных древних храмов, которые были заполнены молящимися. Монахи и верующие были в масках. У них при входе замеряли температуру, хотя это никак не мешало молитвам и прославлению просветленного учителя». В записках Молящиеся просили Буду очистить Прекрасную Корею от коронавируса. Процветание Республики Корея и мира для Корейского полуострова настали первые майские дни с их традиционными праздниками Днем детей, Днем Учителя, Днем Родителей, Днем памяти погибших за родину. Думаю, что, несмотря на карантин, корейцы могут наслаждаться цветением вишен и других фруктовых деревьев а карантинные меры будут отменяться постепенно, и к лету ваша страна будет открыта для приезжающих со всего мира».
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо, за поздравления, за добрые пожелания. Конечно, и нам тоже очень хотелось бы, чтобы границы между странами открылись как можно скорее. А вот фруктовые деревья уже, к сожалению, отцвели. В этом году цветение было вообще гораздо раньше, чем обычно. То есть вот ни яблони, ни вишни уже не цветут. И что сейчас цветет, это кустарник, который называется снеговый. На цвет вот такие цветочки с длинными белыми лепестками. В России этого кустарника я не видел. Ну и черемуха еще цветет кое-где. А сейчас пришло время очередного выпуска нашей рубрики «Живя в Корее». И мы уступаем место в студии ее ведущим Денису Яну и Ане.
2: Живя в Корее. Здравствуйте. В эфире рубрика "Живя в Корее" русской службы Всемирного радио КБС, с которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Корее. У микрофона ведущие Денис Ян и Аня. Добрый день дорогие радиослушатели, в сегодняшнем и последующем выпусках мы расскажем вам об очень популярных магазинах, а именно мини-супермаркетах в Республике Корея. Вы спросите, почему именно они? Ведь мини-супермаркеты работают во всех странах мира. Дело в том, что без них не обходится ни один житель Кореи и есть очень отличительные плюсы в посещении такого рода магазинов. А раскрыть все прелести мини-супермаркетов мы будем вместе с Аней. Здравствуйте, Аня!
3: Добрый день, Денис, и добрый день, все дорогие радиослушатели. Мне очень приятно принять участие в воскресной рубрике «Живя в Корее». И постараюсь предоставить максимум интересной и полезной информации. Как хорошо. Но сразу начнем да, разговор. Да, давайте, хорошо. Вот хорошо. я слушала сегодняшняя тема «мини-маркет», значит по-корейски идем, да?
2: «Пиониджем», совершенно верно, да. А, да.
3: Я хотела спросить... Вам какое представление о Пенедме?
2: Пернедем для м? меня на самом деле это как мульти, мультимагазин.
3: Мультимагазин, а почему? Магазин мульти?
2: место, где можно купить все.
3: Все. Да. А для вас лично на, ну, он, мини-маркет во многом отличается от магазинов, которые в других странах?
2: Скорее всего. М. Они выглядят как бы одинаково, да. но. Э, Вы
3: же сказали, можно очень, покупать очень, все, да?
2: Очень много uh -huh. отличительных черт. Да? То есть есть такие сервисы, услуги, uh -huh. даже такой товар, uh -huh. где можно купить все, ну, в одном месте все быстро и без проблем.
1: Быстро, Удобно. быстро,
2: нет, быстро купить любую вещь. Ну, приобрести нужную тебе вещь. Вот так скажем.
3: Ну да, в принципе согласна с вами. Уже с самого названия пьонизем понятно, что пьони это по корейски обозначает удобство.
2: Удобство, да.
3: Вообще в моем детстве пьонизем не играла такую роль, как сейчас. Вот сейчас даже я слышала, там можно отправить посылку, как почта. Да, да, Еще да. можно купить лекарства. Еще э, можно поставить грязные одеяла, одежду, тогда они потом отправляют на, стир... на, стирку, да? Да, на стирку, потом они обратно вернут покупателям. Mm -hmm. вот, вот такие же. сервисы тоже предоставляют. Вот удивительно. Но почему именно в Корее так принято, так популярно идти Не знаю. Но некоторые люди объясняют так, потому что раньше, где-то лет 20 назад, люди ещё... А, ну, как сказать, мы же азиатские люди. Совершенно мы верно. раньше предпочитали европейскую культуру. И обычно в американских фильмах люди обычно на дороге кушают хот-дог,
2: да -да 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 -да.
3: И раньше люди думали, это более такое, как сказать, цивилизованной культура, что ли. они хотели немножко...
2: Повторить. Да,
3: повторить такую победение что ли, и они э, начали покупать такие же хот-дог, гамбургеры именно в Вот а -а
1: -а. Мне так
3: сказали, именно отсюда стала популярность этих магазинов, в Пенедем. Mm -hmm. То есть раньше в у нас для корейцев такое представление, более современный стиль магазина, который отличается от традиционных маркетов, традиционных э, рынков и но теперь оно во многом развивалось, и теперь, как Денис уже сказал, предоставляет почти все сервисы, которые нуждаются в повседневной жизни. Да, совершенно вот, верно. Поэтому, поэтому, когда вы приезжаете в Корею, особенно в Сеоли, так много мини-маркетов. Где-то, я не знаю, вот от одного мини-маркета, где-то пешком ходишь минут пять, тогда можешь встречать еще другой мини-маркет. Совершенно Очень верно. много. На
2: каждой остановке, ну... как... да, согласен, очень много. И мне
3: лично интересно, как они могут все прожить, как зарабатывать деньги. Так много мини-маркетов, такая большая конкуренция.
2: Согласен, но ну... с конкуренцией это понятно, потому что на самом деле это очень mm. удобное такое заведение. Я думаю, что каждый человек... Вот вы сколько ходите, сколько раз ну, вы посещаете? Честно
3: говоря, я не очень. Я вы редко очень. хожу, потому что в Пенедеме все продукты заводские и они дешево, но не очень полезно для здоровья. Поэтому лично мне не очень нравится. Но а -а -а. даже я, когда мне нужно срочно какие-то вещи, например, батарейки или ну, если я кто-то на психически, да. да и вдруг я идете? забыла кое-что, то я обычно сразу ищу к тебе идем Потому угу. что в основном там все товары есть, поэтому могу получить то, что мне нужно. Ну, вот видите, как вот. хорошо. А вы вообще смотрите корейские фильмы, драмы?
2: На самом деле очень мало времени на mm. просмотр драм или еще чего-то, поэтому, к сожалению, нет. <связывая> <связывая> <связывая>
3: Но если среди наших слушателей кто-нибудь любит смотреть корейские драмы, тогда я уверена, по-моему, хоть бы раз вы смотрели в сериалах вот, образ пенеджиона мини-маркетов, обычно люди сидят на улице, то есть прям перед мини-маркетом, там официальная зона.
2: Да, там зона что, официальная да, зона, за, за
3: Да, и там не просто кушают, но и пьют пиво, даже суджу иногда. Ну, там законно разрешено, поэтому люди часто там, ну, общаются.
2: Да, 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 очень,
3: да. очень часто можно смотреть такое именно в сериалах.
2: Ну даже не в сериалах, ну mm. я имею в виду, yeah. что да, и в сериалах, и на самом деле люди, особенно когда тепло. Вот сейчас да. в такое вот время, да, а. очень много людей выходят в такие вот... Почему именно в такие? Мне кажется, потому что дешево.
3: Да, Просто можно выйти там
2: в шортах или, я не знаю, в майке, просто посидеть пил
3: Летом особенно на берегу реки Ханга или перед А Обычно в России или в вашей стране... Такое место это где? Где находятся
2: такие места? Вы что? знаете, я уже так давно не был в этих странах, что я уже, вот честно, не могу припомнить. Но я думаю, что наши радиослушатели с удовольствием поделятся, где же есть такие места именно, где можно просто посидеть и в таком вот в киоске, так сказать. Да,
3: когда я еще училась в Москве, у нас было такое место, парк, Uh -huh. которые рядом находятся с нашим общежитием. Uh -huh. Там все студенты запирались и пели. Пили.
2: Пели или пели? И то, и
3: другое. Да, все, студенческие годы. Ну, вот, поэтому все, кто приезжаете в Корею, наверное, вы сможете увидеть такое пейзаж.
2: Совершенно верно, я согласен да. с вами, потому что ну, человек приезжает mm. в любом случае, он даже mm. если это иностранец, все равно mm. э, он зайдет в супермаркет.
3: Да, есть, обязательно, хоть бы раз.
2: Да. Mm. Я Без даже слышала,
3: никак. у туристов есть список целых э, товаров, которые нужно купить в Пинедеме. А -а -а. То есть эти товары продают только в корейских мини минимаркетах.
2: Круто, я не да. знаю. А М не знаете? Нет.
3: Вот у нас, эм, если кто-нибудь скажет, мини корейский мини-маркет, тогда у большинства корейцев сразу представление, несколько продуктов, например, вы слышали такое слово сангак кимпа?
2: Да. Сан кимпа. Я очень люблю.
3: А, любите? Вот, да. видите? <laughs> сангак кимпа я тоже любила. Это, ну... Но... Как объяснять? Брикеты с вареным рисом.
2: Да, так? состав как у кимпапа. Да, ну и с кимпапу, различной
3: знаете, да. начинкой. С
2: различной начинкой. Да, совершенно... и
3: покрывает его ким. ким. Это водоросли, да? Да-да-да. Это сушеные водоросли. Все да, вот. И вкус разный. Потому что начинки разные. Там в основном мясной, ну говядина, свинина, но еще курица, еще тунец с майонезом. Есть и острые, не острые, очень разные. И корицы предпочитаю кушать с самгаккин паб обычно вместе с раменом. Mm. С раменом, вот. Совершенно Обязательно. <свят> просто самгаккин покушать это, э, это <свят> не
2: <свят> не рекомендую.
3: Это чтобы как сказать
2: для идеального Но... <смех> э, обеда. <смех>
3: да, идеального обеда должно быть и там сангокимпап, рамен и если вы можете еще, если возможности то рекомендую еще бананоую
2: для банановую. десерта. Бананоую по молоку. Конечно.
3: А, банановое, я по корейски сказала, да? Банановое молоко. Молоко со вкусом банана. Я не знаю, в России или в других странах я не видела такое.
2: Да, пока я тоже не замечала.
3: Обычно молоко со вкусом шоколада. И клубники есть. Клубники, да. кофе. Сразу, хотя, когда пьете это молоко чувствуется, что это банановые ароматы, это искусственный, честно ну, конечно, говоря. Да, это да. сладкие, не может быть, это не натуральный, но все равно есть э, свой плюс. Есть да. какой-то такой
2: вкус, который да. приятный да, для, именно, для потребления. Да, именно, именно. Вот,
3: поэтому я тоже рекомендую. И форма очень интересная, которое напоминает глиняные чаны. Да, точно, точно. Поэтому иностранцы очень любят этот продукт, Соверший поэтому сангак oh, yeah. yeah.
2: <laughs> молоко, э, молоко. <laughs> банановое молоко,
1: <laughs>
3: банановое молоко и рамен.
1: рамен вот вот да. эти
3: три вещи обязательно попробуйте в понедельник. В других местах не такой вкус. Именно в понедельник надо попробовать.
2: Спасибо за ваш рассказ. К сожалению, наше время немного... Подходит к концу, поэтому а. да, ждите следующего эфира. Угу. А, вот. И, конечно же, не забывайте а, написать, писать ваши отзывы и вашу информацию, какие же все-таки у вас киоски или Да, мне лично
3: интересно, какие магазины, какие особенности магазинов в вашей стране.
2: Интересно да. узнать. Давайте будем делиться да. вместе.
3: А во второй части давайте расскажем более подробно, какие продукты можно купить в Пьенедёме и какие услуги предоставляют. Интересно будем рассказывать.
2: Да, совершенно верно. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr.russian или через мобильное приложение Всемирного радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
1: Это был очередной выпуск рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы просим присылать свои отзывы, замечания и пожелания. Вопросы и ответы.
0: Борис Мазаров из Рошаля Московской области пишет «Я люблю смотреть корейские сериалы, и меня всегда интересовала эта тема. По имеющимся источникам, самый ранний корейский сериал – это «Жизнь в деревне» Чон Вон Ильки, телеканала МБС, который шел в эфире с 1980 по 2002 год. Сериал состоит из 1088 серий. Очень впечатляющий результат. Наверное, это какой-то корейский рекорд. Если можно, расскажите немного о сериале. Также меня интересует, сколько сериалов в год снимается в Корее сейчас и сколько снималось в 70-х, 80-х, 90-х годах, как они разделяются по форматам и времени трансляции, какие были самыми продолжительными.
1: Борис, вы всегда такие интересные вопросы задаете. Ну что ж, «Жизнь в деревне Ли и Ильки» – это действительно самый продолжительный сериал в истории корейского телевидения. И вот как Борис Мазуров ответил, он транслировался на телеканале МБС в период с 21 октября 1980 по 29 декабря 2002 года. То есть это получается сколько лет 22 года. И в общей сложности было показано 1088 серий, длительность каждой из которых составляет 60 минут, то есть 1088 часов. Общая продолжительность этого сериала. В самом начале трансляции сериал выходил на экраны по вторникам, после чего в марте 96 -го года время показа было перенесено на среду, но по средам он выходил в эфир недолго, с октября того же года его начали показывать в воскресенье и в воскресенье до самого конца он и шел. По названию уже можно догадаться, что основу сюжета составляет тема сельской местности в Корее. Возможно, по этой причине он пользовался очень большой популярностью у сельских жителей, работников сельского хозяйства. На втором месте по продолжительности показа другой сериал телеканала MBC, который называется «Главный детектив, корейское название Суса Панчанг. Первая серия вышла 8 марта 1971 года, а показ завершился 12 октября 1989 года. То есть сериал этот шел тоже довольно долго, целых, сколько это, 18 лет получается. Основу сюжета составляет тема раскрытия преступлений, такой вот детективный сериал. Он выходил по пятницу вечером, и в общей сложности было показано 808. Серии. Тройку лидеров по продолжительности замыкает сериал, который называется «Любовь под деревом Ююба» или по-корейски «Тэчунаму Саран Колённе». Он транслировался на телеканале KBS 2, а затем на телеканале KBS 1 в период с 9 сентября 1990 по 10 октября 2007 года, то есть 17 Лет. Это еще один сериал о сельской жизни. Всего же было показано 852 серии. Сначала он выходил по средам, а затем по воскресеньям. Сегодня компании KBS, JTBC, MBC, SBS и многие другие телеканалы Кореи занимаются созданием сериалов самых разных жанров. В целом же формат и время показа зависит от конкретного канала. К примеру, на KBS 2 трансляция сериалов проходит в таком порядке. В настоящее время по понедельникам и вторникам в 22 часа начинается сериал «Рожденные вновь» по-корейски «Пон Оги». -э» о судьбе трех главных героев в прошлой и настоящей жизни. Продолжительность каждой серии составляет 35 минут, то есть такие вот серии коротенькие. В один день показывают, правда, две серии подряд. В таком же формате счисляется показ сериала по средам и четвергам. А вот совсем недавно, 30 апреля, завершился показ сериала «Добро пожаловать!» о СУА. Его сюжет повествует о девушке по имени Ким Суара и коте по имени Хонджу, который превращается в человека. Сериал по выходным транслируется каждый вечер в 19.55. И сейчас идет показ сериала «Все по новой» «Ханбон Танёвасомнида», который раскрывает тему брака и развода, а также взгляд на эти социальные явления с позиции представителей разных поколений корейцев. В отличие от сериала Сериалов по буднем продолжительность каждой серии 40 минут. В один день показывают по две серии. Что касается ежедневных сериалов, то они начинаются по будням в 19 часов 50 минут. И сейчас идет сериал «Роковое обещание» «Вихоман Яксок». Длительность одной серии составляет 40 минут, и в день показывается только одна серия. Согласно докладу Комитета по вопросам связи и телекоммуникации в 2012 году, в Корее было снято порядка 100 серий или 46 948 серий. Отметим, что съемка сериалов — дело достаточно дорогое. В том же докладе говорится, что стоимость одной серии составляет в среднем 350 тысяч американских долларов. Исторические драмы стоят, конечно же, гораздо дороже по причине высокой стоимости декораций, костюмов, принадлежности и так далее. Треть суммы уходит на оплату гонораров актерского состава. Если в середале принимают участие топ-звезды, то стоимость Стоимость съемок может быть гораздо выше. Спасибо за ваши рапорты!
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам на минувшей неделе отправил вот кто. Это Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль. 3 мая, 9820 килогерц, Хороший прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 1 и 2 мая, 9820 кГц, хороший прием, 3 мая, средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск, 30 апреля и 2 мая, 9645 кГц, средний прием. Василий Гуляй, Астрахань, 3 мая, 9820 кГц, хороший прием. Игорь Данилевич, Тернопольская область, Сбараж, 27 апреля и 1 мая, 9820 кГц, хороший прием, 22, 24 и 29 апреля, а также 3 и 4 мая, средний прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, с 1 по 3 мая, 9820 кГц, средний прием. Вадим Елишев, Омск, 4 мая, 9645 кГц. КГц. Хороший прием. 3 мая. Прием средний. 30 апреля. 1 мая. Плохой. Александр Йен. Загродненская область. Город Лида. С 1 по 3 и 6 мая. 9820 кГц. Хороший прием. Юрий Игнатюк. Ровно. 7 мая. 9820 кГц. Плохой прием анатолий клепов москва с двадцать седьмого апреля по 3 мая девять тысяч восемьсот двадцать килогерц хороший прием Владимир Коваль, Львов, с 27 апреля по 4 мая, 9820 кГц, приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая, 30 апреля и 1 мая, 9820 кГц, средний прием. Анатолий Кузнецов, Рига, 22 апреля, 9820 кГц, хороший прием. Дмитрий Кутузов, Рязань, 3 мая, 9645 кГц, хороший прием. Николай Ларин, Московская область Жаворонки, с 28 апреля по 3 мая, 9820 кГц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, двадцать шестого апреля, третьего и четвертого мая, девять тысяч восемьсот двадцать килогерц, хороший прием. Владимир Пивоваров, Киевская область, Бойрка, с двадцать первого апреля по шестое мая, девять тысяч восемьсот двадцать килогерц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с двадцать седьмого апреля по пятое мая, девять тысяч восемьсот двадцать килогерц, хороший прием. Владимир Рожков. Красноярский край. Город Канск. 28 апреля. 9645 килогерц, Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Город Железнодорожный. С 29 апреля по 3 мая. 9820 килогерц, Хороший прием. 4 и 5 мая. Прием средний. Денис Симахин. Воронеж. 4 и 5 мая. 9820 килогерц Герц хороший прием, первовая прием средний. Кирилл Сосновский. Ростовская область, город Гукова, 5 мая 9645 кГц плохой прием. И последний рапорт Юрия Тимофеев, в Казахстан, Караганда, 4 мая, 9645 килогерц хороший прием. И мы еще раз убедительно просим всех тех, кто впервые отправляет нам рапорты в электронном виде, указывать в примечании свой домашний адрес.